0: Chúng ta bắt đầu một buổi tối, (cười) một buổi tối về học tránh kiến. Trên con đường bắt tránh đạo phải học tránh kiến. Có tránh kiến thì mới có tránh tư duy, có tránh tư duy rồi mới có tránh ngữ. Có tránh ngữ thì mới có tránh nghiệp, có tránh nghiệp thì mới có tránh mạng. Có tránh mạng thì mới có có an ổn, tránh tinh tấn. Có an ổn tránh tinh tấn thì mới có tránh niệm. Có tránh niệm thì mới có tránh định. Cho nên những cái ngày mọi người rảnh rỗi là thầy tăng cường để chia sẻ tránh kiến. Nếu tu tập mà không có tránh kiến, sẽ đi theo tà kiến tà kiến thì sẽ tà tư duy, tà tư duy sẽ tà nghiệp, <cười> sự nghiệp đổ vỡ, tà nghiệp, rồi nghiệp không không lành, đi theo nghiệp ác. Hôm nay thầy chia sẻ một cái chủ đề, chủ đề này là chớ tin kẻ ác. Chớ tin kẻ tiểu nhân Chớ gần kẻ tiểu nhân Ở trong một cái đoạn kinh Phật, kinh Nikaya Thì Đức Phật có dạy như nôm na như thế này Thầy Pháp Lưu có nhớ Đức Phật dạy thế này (cười) Có một cái câu chuyện mà cái ông Ông ấy đến ông hỏi Phật Thì Đức Phật mới nói thế này Đừng này ông chớ, có đem vợ mình, đem vợ mình mà giao cho hàng xóm, bởi vì đem vợ mà giao cho hàng xóm thì mình sẽ sẽ mất. Đức Phật dạy như vậy. (cười) Chớ có tin Chớ có đem xe mình Chớ có đem cái xe của mình Cho hàng xóm Bởi vì nó sẽ Không biết tôn trọng Không biết quý trọng Cái xe của ta Nó sẽ làm hỏng cái xe của ta Nó sẽ phá hỏng cái xe của ta Chớ có đem vợ cho hàng xóm Chớ có đem xe của mình cho hàng xóm, rồi chớ có đem bò của mình cho hàng xóm. Vì sao không đem bò của mình cho hàng xóm? Nó sẽ vắt kiệt sức con bò của ta, nó sẽ không biết chăm sóc cho con bò của ta. Nó sẽ cày kéo kiệt sức con bò của ta, và nó sẽ làm hỏng con bò của ta. Đức Phật dạy như vậy đấy, tức là ở đây ý Đức Phật dạy là chớ tin kẻ ác, chớ tin cái kẻ tham, chớ tin kẻ ác, chớ tin kẻ tiểu nhân. Cho nên đừng có gửi cái phước của mình, đừng có ném cái phước của mình vào cái chỗ cho kẻ tiểu nhân, cho cái kẻ tham san, cho cái kẻ san tham. Đừng có ném như vậy. Đừng có đem cái phước báo của mình, mồ hôi nước mắt của mình ra. Mà ném cho cái người không biết tôn trọng cái đó. Không biết tôn trọng cái cái thứ phước báo của mình giao cho họ mà họ không biết tôn trọng. Như vậy là mình làm, mình sẽ khổ. Mình sẽ hết phước. Như vậy thì phải gieo phước đúng chỗ, phải biết giao tài sản, giao xe giao bò cho cái người nào nó phải thực sự đạo đức. Nó phải biết tôn trọng cái của mình, giao cho nó. Hôm nay Thầy Pháp Lưu nói ở đây trong cuộc sống, cái lời Đức Phật dạy này chúng ta phải biết tu tập. Trong cái cuộc sống mà có tránh kiến ấy, Ví dụ như nhiều Phật tử, nhiều người Đem cái bìa đỏ của mình Cho người khác cầm cố Cho anh em, cho bạn bè mượn Với cái lòng tham san ấy Rồi nó sẽ làm ăn phung phí Nó cầm cố Nó vay mượn rồi cuối cùng mình mất nhà Con cái mình ra đường Rồi khi mình đòi được lại nó Thì nó không có, nó trả, nó đã phá hết phước báo của mình. Và cuối cùng anh em cũng bất hòa. Ở đây là mình đã giao tài sản của mình cho kẻ ác, cho cái người tham san. Đây là một cái điều sai, một cái điều mà mà thiếu trí tuệ. Cho nên đừng có giao tài sản, tiền bạc rồi giao những cái gì mà mồ hôi công sức của mình cho cái người ác cho cái người không có đạo đức là mình sẽ hỏng. Đừng vội tin. <cười> Đừng có vội tin. Thế rồi mình <cười> mình giao những cái thứ của mình cho họ. Mình 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 vội tin. Mình phải xem xét họ là làm ăn của họ như thế nào. Thế rồi có người hồn hạp rồi đưa tiền cho người ta, thế cuối cùng là nó phá sạch. Đức Phật vẫn đừng có giao con bò của mình cho ông cho hàng xóm. Nó sẽ không biết tôn trọng con bò của mình. Nó sẽ cày kéo, nó sẽ không biết chăm sóc, nó biết nó cày kéo kiệt sức con bò của mình. Đừng có giao cái xe của mình cho hàng xóm. Nó sẽ không biết tôn trọng cái xe của mình. Nó sẽ không biết trân quý, nó sẽ phá hỏng cái xe của mình. Đừng có giao Đức Phật dạy trong kinh Nikaya như vậy Cái điều sống chánh niệm Sống tỉnh giác Sống có tránh tư duy Tránh kiến Chúng ta không hiểu được cuối cùng, Chúng ta gieo ra nhân khổ và Chúng ta gặt lấy quả khổ mà Mất đi phước báo của mình Vì mình đã gieo cái phước Nó không đúng vào cái chỗ Khởi gắm cái Cái lòng tin của mình Nó không được đúng chỗ Thế rồi Ngay cái chuyện Phật tử cúng dường, chúng ta phải xem xét cái bậc thầy ấy có phải là bậc chân nhân hay không? Cái bậc thầy ấy có phải là bậc ly tham hay không? Cái bậc thầy ấy có phải là người tu giới đức giới hạnh hay không? Có giới hành hay không? Có đoạn diệt ly tham hay không? Cái bậc thầy ấy có có thực sự tu đúng hay không? cái bậc thầy ấy có làm nên công đức lành hay không, cái bậc thầy ấy có hết lòng hết sức vì chánh pháp hay không, cái bậc thầy ấy có thực sự chăm lo việc lành hay không, đúng pháp hay không, có làm đúng chánh pháp hay không, thì chúng ta mới giao cái phước. Ấy. chứ chúng ta giao cho cái người, người ta không làm đúng pháp, ví dụ như người ta đi mua xe để đi chơi, cho nó oai. Người ta xây nhà cho cha, cho mẹ người ta. Người ta xây rồi người ta vui cái chỗ này, vui cái chỗ kia. Rồi người ta không làm ra, người ta không dạy được pháp lành, người ta không làm chăm lo cho việc tu tập. <cười> không chăm lo đời sống tu tập, người ta dùng cái phước của mình, người ta đi làm từ thiện để khoe cái danh của người ta. Người ta đi phung phí phước báo của mình để cúng dường cho người tu hành, người ta đi làm từ thiện, để mua cầu danh lợi, để làm cái việc này, việc kia để tô vẽ cho người ta. Người ta không biết chăm lo, phước lành cho tránh pháp. Như vậy thì mình đã tin tưởng vào kẻ ác, tin tưởng vào cái người sai trái, tin tưởng vào cái người sai trái. Cuối cùng người ta phá hỏng phước báo của mình, rồi cuối cùng mình cũng mất đi cái mình đã như như Đức Phật dạy là giao xe cho hàng xóm Giao xe không đúng chỗ Cho nên khi mà trưởng lão cũng vậy dạy chúng ta phải xem xét cũng dường là cũng dường cho bậc chân nhân cũng dường cho bậc đức hạnh tu Trì giới Và Sống gì Tránh thiện Để Hết lòng hết sức cái bậc thầy ấy chăm lo cho việc tu tập Chứ không phải đi làm những việc rỗi hơi, sai, tránh pháp. Ví dụ như chúng ta thấy một ông thầy mà nghe trưởng lão nói mà mình quyên tiền rồi quyên góp rồi mình cứ đi làm theo đi làm từ thiện để mua danh lợi, cầu danh lợi để lấy lòng người. Đi làm từ thiện để lấy lòng người thôi. Mua khổ vào người. Ở đây trưởng lão nói là cái nơi tu hành không phải là cái, cái nơi trung tâm từ thiện Nơi tu hành thiền môn Phải chăm lo cái việc tu tập Giải thoát chứ không phải Chăm lo cái việc tu tập thiền định Chứ nơi tu hành Nó không phải là cái chợ Nó không phải là cái trung tâm từ thiện Nó không phải là cái trại trẻ mồ côi Nó cũng không phải là một cái chợ buôn bán kinh doanh Nếu một bậc thầy mà làm như vậy Mà trong con mắt đạo Phật Nguyên Thủy Đường lối Nguyên Thủy mà chúng ta thấy Chúng ta đừng có tin Bậc Thầy đã làm sai pháp. Sai pháp và đã thì đi theo cái tâm chưa ly tham. Trường Lão đã bảo nói ở đây là vì mua danh việc đời. Đời cũng muốn. Mà đạo thì cũng muốn ôm thêm. <cười> đời cũng muốn. Đời muốn đi làm từ thiện. Lấy lòng người. Rồi để tô vẽ cho cái danh. rồi Đây là tâm đời. Cái tâm đời. Cái tâm đời thế tục. Thế rồi mượn tiền Phật tử để đi làm những cái việc sai Pháp. Sai Pháp. Đức Phật chỉ có khuyến khích cái việc bố thí. Chứ Đức Phật không có đi làm những cái việc mà Đức Phật chỉ chăm lo. Là một bậc đạo sư chỉ có chăm lo tu tập, dạy tu tập. Chăm lo Pháp lành. Chỉ một đời chọn đạo. Một đời chọn đạo. Sống thanh bần chọn đạo. Mà chăm lo cho tránh Pháp lành. Chứ không có đi làm những cái việc rỗi hơi Không có đi làm những cái việc ngoài pháp Ngoài pháp Bởi vì người tu rất là còn nhiều người khổ đau Cần phải sự dìu dắt Không thể đem cái đồng tiền mồ hôi công sức của Phật tử Để đi làm những việc phi pháp Phi pháp Tức là nó không có đúng cho nên chúng ta không khác cái lời Đức Phật dạy là đem xe cho mình, gửi cho thằng xóm. Thế nên phải chọn, phải chọn cái bậc thầy ly tham. Chọn đời ôm đạo, chăm lo một lòng một dạ cho chánh pháp. Sống, sống chân nhân, chân như, rõ pháp như thật. Tỉnh thức, không làm sai pháp, không làm tà nghiệp. Đạo là đạo, mà đời là đời. Không thể có mượn đạo tạo đời để tạo cái quy cái danh ngoài đạo. Đi trạch con đường. Không khác gì những cái nơi chúng ta là Phật giáo nguyên thủy. Chúng ta không thể nào biến cái chốn thiền môn của chúng ta giống các tông phái khác. ồn ào như cái chợ. Không thể nào biến cái cái chùa nguyên thủy, cái... Trú sứ nguyên thủy thành cái nơi làm từ thiện, ồn ào như nơi khác. Cũng không phải chúng ta là nơi tu hành thiền định, sống tránh nghiệp đối với cư sĩ và chúng sống tránh nghiệp khất thực đối với tu sĩ. Sống buông bỏ mọi cái điều, sống để làm để sống, sống để tu. Xin ăn cũng chỉ để sống, sống để tu hành. Nhiều đời chúng ta khổ rồi. Bây giờ là cái lúc chúng ta chọn con đường tu tập. Là cư sĩ ở đời thì siêng năng chăm chỉ làm ăn. Tránh nghiệp không làm nghề nghiệp ác. Để siêng năng tu tập. Chứ không có làm những cái việc. Rồi có tình thương yêu con người thì phải bố thí đúng chánh pháp. Bố thí là phải chọn những cái người gia đình hiếu hạnh, cái người đức hạnh. Người ta... Chứ chúng ta đi ôm đồm việc đời Bố thí cho cái ông nghiện ngập Bố thí cho cái kẻ giết heo Giết gà Ăn xong rồi nó có sức khỏe Nó lại mai Nó lại đi làm ác Thế là mình tạo ra cái nhân ác của mình Gánh cái nghiệp cho đời Gánh cái nghiệp cho đời Nó không có đúng Những bậc thầy như vậy là Ném phước báo vào việc Phi nghĩa. Không hiểu lý nhân quả. Chúng ta phải nhìn đời bằng con mắt nhân quả. Nhìn đời bằng con mắt nhân quả. Đâu là gieo thiện. Đâu là gieo ác. Bây giờ đi. (cười) Này Này có nói chuyện với sư cô Minh Văn. (cười) Chuyện đem... Bố thí cho người ta, xong cô đi lo làm từ thiện cho người ta, xong nó ăn, nó uống xong rồi. nó, nó Bố thí, tài trợ, nó không đúng chỗ, nó ăn uống xong rồi, nó lười nhác nó chẳng làm ăn. Nó ăn uống xong rồi, rồi, rồi rồi nói nói ở đây là nói nó đi tiểu ra một cái thì hết, hết xong nó lại làm ác hệ sống ác cho nên người đời bố thí là bố thí tốt nhất là bố thí cho người tu hành bố thí cho người tu hành dưới đức giới hạnh cúng dường cho người tu hành dưới đức giới hạnh hoặc là bố thí thì mình cũng phải bố thí đúng đừng có giao bò cho hàng xóm như đức phật dạy đừng có giao trong cái cúng dường bố thí đúng bố thí đúng tranh pháp đức Phật dạy rất là rõ từ bi nó phải có trí tuệ này mình phải xét bằng con mắt nhân quả đạo Phật là đạo của nhân quả mình tránh xa kẻ tiểu nhân tránh xa kẻ số ác bố thí cho cái con nhà nó hiếu hạnh nó ăn xong nó học hành nó chăm chỉ làm việc lành thì nó còn được phước thiện cho nên mình phải xem xét mình không cẩn thận gieo cái cái lực ác gieo thêm cái nhân ác tạo cái duyên ác cho cái người khác đáng lẽ này nó ốm nó chết rồi thì nó không còn cơ hội nó đi ra chợ nó giết heo nó sát sinh Nhưng mình bây giờ mình bố thí cho nó ăn uống nó khỏe lại nó sống lại thuốc thang thuốc men cho nó mai nó ra chợ nó lại đi giết heo <cười> cho nên là đối với cái người tu hành phải nhìn bằng con mắt nhân quả và đối với chú sứ tu hành đức phật nói là ở chú xứ thích hợp ăn uống biết liêu tri. thế nào là chú sứ thích hợp cho một người tu hành là cái chú sứ thanh bần yên vắng thanh tịnh tôn trọng đời sống giới và ôm pháp tu tập không ồn ảo mới là cái nơi tu hành đúng tránh pháp cái nơi mà vào ra rồi tấp nập làm việc đời từ thiện trường lão bảo, kinh doanh muôn bán rồi từ thiện rồi khoe danh ra để làm lấy tiền phật tử để làm việc này việc kia chết rồi nó ồn ào rồi tụ họp bàn luận như vậy thì nó không phải đời đời cũng muốn mà đạo thì cũng muốn ôm thêm cho nên đừng có gửi gắm cái phước lành của mình tín tâm với chánh pháp tín tâm với đức phật đừng gửi gắm cái phước lành của mình phải soi xét cho nó kỹ phải soi xét cho nó kỹ mọi người phải hỏi han soi xét đến để mà thấy cho nó kỹ xem có phải là nơi tu hành hay không Xem cái bậc thầy ấy, từ lời nói hành động nó có đúng không? Nó có đúng là chân nhân hay không? Nó có đúng là sống giới đức giới hạnh, sống ly tham hay không? Có đúng là sống nhân đức hay không? Có đúng là hết lòng, hết sức vì chánh pháp, không vì việc khác hay không? Chúng ta hay chọn lựa cho nó đúng. đúng. Đừng có giao bò cho hàng xóm. (cười) Thế rồi ngay một bậc thầy cũng vậy Các thầy cũng vậy Các thầy cũng vậy Khi mà mình nắm trong tay Cái gia sản tránh pháp Thì mình phải chọn cái cư sĩ là thị giả Chọn cái cư sĩ làm thị giả Hoặc là chọn, chọn cái cư sĩ giúp việc Thì cũng phải biết chọn đúng Chọn đúng đừng có giao bò cho hàng xóm. Mình phải chọn đúng một cái người giúp việc. Tại sao ngày xưa Đức Phật lại chọn A Nan? A Nan là thị giả bởi vì A Nan là cái người ngoan hiền. Phật nói thế nào, A Nan nghe như vậy. A Nan không bao giờ nghi ngờ Phật. Anan là một cái con người tín tâm với phật mà khi đức phật ra đi Anan khóc nhiều nhất Anan là con người tín tâm với phật Anan là con người thương đức phật thương kính phật Anan là cái con người trung thành với phật Anan là cái người hiểu phật cho nên Anan bên cạnh không khác gì một cái người nâng khăn nâng túi cho phật chăm lo việc Phật sắp đặt công việc của Đức Phật. Sắp đặt công việc của tăng đoàn. Cho nên A Nan được Phật giao cho cái việc làm thị giả. Thị giả. Bởi vì Phật tin A Nan. Phật tin A Nan A Nan không làm cái điều phản nghịch. A Nan không làm cái việc chống đối Phật. A Nan không làm cái việc riêng tư. A Nan là một con người ngoan và hiền, đa văn khéo léo đa văn tức là an an là một con người khéo léo thế cho nên chọn một cái cư sĩ mà một cái hội chúng mà chọn một bậc thầy mà có trí tuệ nhân quả chọn một cái cư sĩ hộ trì chánh pháp mà giao cho cái cư sĩ ấy cái việc quản chúng quản lý giúp mình thì cũng phải chọn một cái cư sĩ đức hạnh một cái cư sĩ là phải không có lòng tham tính tình phải nhu hòa phải khéo léo mà không có lòng tham không được sân hận một cái cư sĩ phải không được bì tị sống thực sự hòa ái một cái cư sĩ phải hết lòng hết dạ một lòng chăm lo cho chánh pháp hết lòng vì thầy hết lòng vì chánh pháp một cái cư sĩ là phải biết thuần thành chứ không cẩn thận lại giao xe cho hàng xóm không phải giao xe cho người nhà thế nào là người nhà người nhà là cái bậc trí vui thay gần bậc trí bậc trí là bậc nào là một cái bậc ly tham bậc không toan tính nhỏ nhen phải giao cho những con người như vậy hết lòng hết dạ nó chỉ có vì tránh pháp cho nên cái, cái cái con đường cái chú sứ ấy nó được an ổn là nhờ nhờ những cái người thị giả giúp việc thế cho nên cái người giúp việc cho các bậc thầy là phải những con người phải thực sự biết đa văn đa văn ở đây này, là khéo léo nhu hòa đưa đến an ổn thế rồi đức hạnh ngay thẳng chính trực không tham lam không riêng tư hết lòng hết sức hộ trì cho chánh pháp phải giao cho những con người như vậy giao tin tưởng giao chứ không giao cho cái người ngoài giao cho cái người ngoài là giao cho hàng xóm cái người tâm còn tham lam tâm còn chưa hiểu thầy chưa hiểu chánh pháp tâm còn đối kỵ nhỏ nhen tâm còn tư lợi tư tình tính toán bè phái nên cái người quản chúng ấy là phải cái người thực sự cái người mà giúp việc cho các bậc thầy phải thực sự là những người biết cái người hết lòng hết dạ thương kính thầy hết lòng hết dạ hiểu thầy hết lòng hết dạ chăm lo cho chánh pháp mới là cái con người đáng được gửi gắm chứ giao cho người tiểu nhân thì sẽ loạn không khác gì nuôi ong tay áo rước cọp vào nhà cho nên không thể nào giao cho những con người như vậy giao cái sự nghiệp Tôi kể bạn nghe chuyện mị châu. Trái tim nhầm chỗ đặt lên đầu. Nỏ thần sơ ý trao tay giặt. Nên nỗi cơ đồ đắm biển sâu. Cái chỗ này là cái chỗ mà... Mà mà ở Thanh Hóa là, là các trò thanh thanh hóa và và sư thầy pháp nhẫn cũng phải xem cũng phải xem đấy xem đấy trao một cái nỏ thần phải trao đúng người xem đấy để cho mà một cái người quản chúng một cái người hội chúng một cái người giúp việc mình nó phải thực sự là cái con người tín tâm và đức hạnh một lòng một dạ không có đối kỵ không có nghi ngờ cũng có nhỏ nhen không có toan tính một lòng một dạ hết lòng phụng sự cho nên tại sao ở làng nguyên thủy lại giao cái việc tài chính giao cái việc cơm nước nuôi nấng người tu tại sao lại giao cho cô hương mà không giao cho người khác mình phải nhìn bằng con mắt nhân quả cho nên cô hương là cái con người sống hòa ái không mất lòng ai Cô Hương là con người khéo sắp đặt công việc. Cô Hương là người biết chăm sóc những người yếu thế. Biết theo dõi mọi người để biết làm cho mọi người có cuộc sống, có cái đời sống sinh hoạt tốt. Để có sức khỏe, để làm việc, để tu tập. Cô Hương là một cái con người trung thực. Không bao giờ tư túi. Không bao giờ tính việc riêng tư. Cho nên. Nó mới là cái giữ yên ổn đâu Yên ổn thôi. Không bây giờ mình giao cho một cái người. Nay nó đối kỵ người này. Mai nó ghét bỏ người kia. Xong rồi nó nghi ngờ người này. Nó hơn thua người kia rồi ai đến nó không có tình thương, nó đến để nó trách lỗi người ta, ai đến rồi nó nó nhìn người này người kia không hài lòng là nó ghét bỏ người ta, mình giao cho như vậy không khác thì giao xe cho mình cho người hàng xóm, giao như vậy là giao không đúng người, cho nên người ta nói là dụng nhân như dụng mộc, dùng người như dùng gỗ cái gỗ nó dài đáng đóng cái bàn thì mình phải đem ra đóng cái bàn cái gỗ nó ngắn thì mình phải đem nó đóng cái ghế mà cái gỗ nó ngắn mình đem đóng cái bàn thì không nổi mà cái gỗ nó đáng đem đóng cái bàn mình cắt ra mình đem đóng cái ghế cho nên mình trao cái tài sản trao cái phước báo trao cái công việc hay trao cái gì mình phải trao đúng cái người đừng có gửi xe của mình cho người hàng xóm. Người hàng xóm là ai? người hàng xóm là cái người không hiểu mình, không ủng hộ mình, không tín tâm với mình, không giúp đỡ, không ủng hộ, mình không có thương kính mình, không có chăm lo cùng mình trong cái sự vất vả, không có biết thương mình đấy là người hàng xóm người hàng xóm cái người không có đồng tâm đầu ý hợp với mình đấy là người hàng xóm cái người không biết tôn trọng mình đấy là người hàng xóm không tôn trọng phước báo không tôn trọng công đức của mình không biết chăm lo cho điều lành đấy là hàng xóm đức phật dạy rất rõ ràng cái chỗ này thế nên chọn cái người mà thị giả là phải cái người có công đức đã thể hiện được cái công đức ấy. một lòng một dạng chăm lo cho chánh pháp ấy thể hiện được cái trong khó khăn gian lao không kêu ca trong cái khó khăn khó nhọc không kêu ca biết hy sinh cái bản thân mình biết sống hòa ái với tất cả mọi người biết không trách lỗi người biết không thù ghét người biết sống nhân đức bao dung biết sống không có nhỏ nhé cho nên mình phải biết chọn người không cẩn thận là mình chính mình gieo cái nhân quả bất an mình nhìn nó không đúng là gieo cái nhân quả bất an. Thế cho nên mình cứ đem cái của mình ra. Để trao vào tay hàng xóm. Để đem sổ đỏ cho người ta cầm cố. Xong rồi kêu thầy ơi. Con giờ con mất hết rồi khổ. Nó phái hết của nhà con rồi. Ô trời ơi. Đem cho hàng xóm nó dùng. Nó dùng hộ giờ kêu cái chế gieo cái nhân vào cái chỗ nó không có tốt lành nó không sinh ra tốt lành mình phải xem xét xem xét chọn mặt mà gửi vàng chọn mặt gửi vàng không biết chọn mặt gửi vàng là mình cuối cùng mình mất vàng mất đi cái công sức của mình cái phước của mình tín tâm mình gieo nó đúng chỗ để nó lợi lạc nó thực sự là lợi lạc bây giờ mình tín tâm với chánh pháp tín tâm với phật mình cũng dường mình phải xem xét xem có lợi lạc cho chánh pháp hay không xem có cái bậc thầy có thực sự làm nên công đức lành cái bậc thầy có thực sự sống đúng pháp hay không làm đúng pháp hay không thầy có thực sự là vì chánh pháp hay không có sống xả thân hy sinh vì chánh pháp có sống không có tư lợi không có danh không có lợi không có cái gì hay không có sống xả tham ly tham hay không có sống đúng giới hay không giới là giới đức ly tham ấy dưới đức ly tham giới là nền tảng của đạo đức là cái tâm ly tham ly tham đời sống ly tham Đời sống cao thượng. Đời sống nhẫn nhục. Đời sống tử bi. Bậc thầy có trí tuệ không? Giao cho cái ông rốt nát. Ấy. Nó phá hết của mình. Phá hết của mình. Xong rồi chẳng làm nên cái gì. Xong rồi nó phá hết. Cuối cùng chúng sinh không có phước. Mình cũng không có phước. À, và chính cái người đó cũng phá hết phước báo. Cho nên... Mình phải chọn chọn Đạo Phật là đạo của đạo đức nhân quả Đạo đức nhân quả Thì phải soi xét nhân quả để hành động cho đúng Soi xét cái nhân cái quả Mà hành động cho đúng Thì gọi là đạo đức nhân quả Gieo phước cho đúng Làm việc cho đúng Nói lời làm sao Lợi lạc cho đúng Cho nên mình mới mới biết Cách mà gieo phước lành gieo phước lành. bây giờ mà mình giao cho cái người nó không có đạo đức nó không có tu đúng pháp giao cho cái người nó làm sai pháp sai lời Phật dạy làm sao mà có phước được cho nên thử. Giao cho ông tiền cúng dường cho ông vì tín tâm cho ông để vì tránh pháp. Ông đi mua xe ô tô để ông đi chơi như đại gia, nó oai. Giao như vậy là giao sai, mất đi cái phước của mình, gieo vào nó không đúng cái chỗ. Rồi ông đi ông tô vẽ danh lợi, ông đi ông làm việc này, việc kia ông làm từ thiện để ông khoe cái danh của ông. Ông, ông làm cái việc này việc kia cũng không biết tôn trọng cái đồng tiền mồ hôi nước mắt của người tín tâm cúng dường cho chánh pháp cái người ta đồng tiền mồ hôi nước mắt tín tâm người ta cúng dường cho chánh pháp thì mình phải sử dụng vào cái việc đúng pháp không được sử dụng vào cái việc phi pháp mình lấy đó để mình 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 sống mình lập thất mình an dưỡng là để để, để mà thanh tịnh để thiền định để mình giữ sức khỏe để mình gieo pháp lành để dẫn dắt học trò hoặc là mình làm cái việc cái việc là chăm nuôi người tu rồi lập thất nuôi người tu rồi làm những cái việc đúng pháp giao cho ông ông đi xây mồ to mà đẹp ông đi xây tượng xây lăng để ông đi ông ông làm những cái việc trong khi người tu thì khắp nơi không có thất tu không có lấy cái mái nhà tranh để tu, Trong khi bao nhiêu cơ sở thì còn khó khăn. Ông làm phi pháp. Ông xây lên rồi, ông tô vẽ xây cung đình. Ông làm cái này, cái nọ, Ông đi làm từ thiện, mượn đạo tạo đời. Ông đi làm cái này, cái khác. nó Không có đúng chánh pháp nguyên thủy. Nguyên thủy là nguyên thủy. Là không được phi pháp. Nếu phi pháp thì không còn là nguyên thủy, nếu đi trịch là con đường tránh pháp. Đây là cái việc ở đời cũng thế mà ở đạo cũng thế. Đời thì cũng phải sống đúng pháp, mà ở đạo thì cũng không phải sống đúng pháp. Phải làm đúng pháp, nói đúng pháp, nói đúng pháp, làm đúng pháp. thì cái phước báo nó lâu bền phước báo nó lâu bền phước báo nó được bền vững và lợi lạc lợi mình lợi người được lâu bền được bền vững bền vững còn mình ném cái phước đi là mình cũng hết phước mà cái người được cúng dường cũng hết phước vì anh sống toàn tính anh sống anh không có đúng đúng pháp không có nói đúng pháp không có giảng dạy chánh pháp không có không có chăm lo cho đời sống tu hành thực hành chánh pháp anh không có xây dựng trú xứ chánh pháp anh không có làm cái việc lợi lạc quần tranh là lợi lạc người tu như vậy thì không đúng không đúng chánh pháp làm những việc ngoài Pháp Ở đời cũng vậy thôi Ở đời cũng sống đúng Đừng có dại dột, dột Đem bò cho hàng xóm Đem vợ cho hàng xóm Đem xe cho hàng xóm như Đức Phật dạy <cười> Mất à, Mất tất rồi cuối cùng mình hết phước Hết phước thì lấy gì mà tú Lấy gì mà an vui Mình phải biết trân quý cuộc sống của mình, biết tôn trọng cái điều lành, tôn trọng pháp lành, tôn trọng phước lành. Mình phải biết thì vôn trồng phước đức. Một cái con người là phải biết luôn biết vôn trồng phước đức, trồng cây phước đức, gặt quả an vui. Chứ không thể nào mà đi trồng cây quả độc gặt cái quả khổ đau được. cho nên phải một bậc thầy phải hết lòng hết dạ xả thân hy sinh cho chánh pháp thì mới là một bậc thầy là một người, người thầy ra làm cái chỗ mà cột trụ làm cái viên đá tảng lót đường cho người đời đi hy sinh xả thân chăm lo cho đời sống của tu tập chánh pháp lành Cho nên là đừng có đi Đừng có tin theo gì Tin theo người tiểu nhân Tin theo kẻ ác Đừng có gửi xe cho hàng xóm (cười) Lời Đức Phật dạy Lời Đức Phật dạy Đừng gửi xe cho hàng xóm Đừng gửi xe của mình cho hàng xóm đừng người mang bò cho hàng xóm Nó sẽ cày kiệt sức bò của ta Nó sẽ không biết chăm lo Nuôi dưỡng con bò của ta Nó sẽ phá hỏng cái xe của ta Mình làm mãi được vài đồng bạc Tín tâm cúng cho tránh pháp Đem cho ông thầy phá sạch Làm hỏng sạch Làm những việc phi pháp Phung phí phước báo Tô bé, rồi làm cái việc ngoài đạo, khoe danh, khoe lợi. Làm những cái việc không chăm lo cho người tu. Đi làm từ thiện, rồi đi làm cái này, cái kia. Để khoe cái danh của mình, để tạo ra cái lợi thế, khoe danh. Quảng cáo, từ thiện, mình có làm ra tiền đâu, thầy có làm ra tiền đâu. Tiền này là tiền mồ hôi nước mắt của Phật tử. Tất nhiên là thầy giảng đạo. Thầy đem lợi lạc cho quần sinh. Thì chúng sinh cũng dường. Nhưng anh phải thực sự đem lợi lạc cho quần sinh thật. Anh phải làm cái việc phước đức thật. Anh phải có đạo lực. Anh phải có chân chính Anh không phi pháp. Anh phải là cái người thân giáo. Không thể nào mà mà nói xuông được Anh nói một đàng anh làm một nẻo được Anh nói một lòng một dạ chăm lo tránh pháp Anh cứ đi làm cái việc phi pháp ngoài pháp Không phải là cái việc Anh vọng ngữ anh nói một đàng anh làm một nẻo Cho nên cái việc này là cái việc Đừng có gửi bò cho hàng xóm các con Các trò Nguyên Lan Nguyên Thủy về tỉnh chắc Xem cái hành động Thân giáo của một vị thầy. Rồi xem bạn bè mình. Xem mình có, có, có phải là cái chỗ để mình tin tưởng, mình gửi gắm hay không? Cái gì hay không? Làm ăn cũng thế thôi. Xem cái người mình tin tưởng, mình gửi gắm ấy xem nó có đúng không? Có đúng đạo đức hay không? Thận rồi. <cười> mình mất phước phước. Gieo nhân không đúng chỗ. Gặt cái quả khổ Đạo Phật nhìn bằng con mắt nhân quả Biết vôn trồng phước báo Gieo phước đức Mà gặt quả lành, Gặt quả an vui Cho nên Càng làm cái việc chăm lo việc lành Cho tránh pháp Càng làm cái việc tránh thiện Trả thân cho điều lành Thì càng phước báo an vui Đây là sự thật không phước nào bì được cái chuyện đấy Nhưng mà phải làm Phải biết biết Chăm lo cái việc tránh thiện đấy Biết giúp đỡ người tu hành Cái việc là cái việc Chăm lo cho việc là việc Phước đức đem lại cái phước an vui lớn nhất Trên đời này Trên đời này cái phước đem lại An vui lớn nhất Không phước nào bì Không hàng bạc nào bì Chăm lo giúp đỡ người tu hành. Đó là mình tu hành. Và mình, mình tu hành đã làm cái phước. Đại phước rồi. Xong rồi mình chăm lo giúp đỡ người tu hành. Đây là cái phước lớn. Phước chứ không có đức. Có đức thì mặc sức mà ăn ở cái chỗ này. Chứ không phải là có đức thì có cái phước quả an vui trong từ trường thiện, trong cái từ trường của vũ trụ này. Chứ mình không vôn trồng cái phước đức không chịu tu tập xả tham sân si, không chịu tu tập xả bỏ sự ích kỷ tham chấp, sở hữu, thủ chấp, không chịu sống an vui, không chịu sống lạc quan. Không chịu sống hướng, hướng đến cái tâm Quả giải thoát Không chịu Làm sao có phước Mình lại không không chịu làm cái việc tránh thiện Lấy đâu đó phước Thậm chí là mình còn Thôi trột phước ấy. Nên phải luôn hướng Đạo Phật là hướng tới Hướng tới Đạo Phật là đạo hướng tới Hướng cái tâm của mình tới Hướng tới lời nói ấy. Hướng tới hành động tránh thiện. Hướng tới cái điều tốt đẹp. Tâm nó phải hướng tới điều tốt đẹp. Mà. Và lời nói phải hướng tới điều tốt đẹp. Mà. Hướng tới những cái giá trị. Đưa đến quả hạnh an vui. Thì nó mới có cái những cái điều tốt lành. Nó mới có cái quả phúc an vui. Gieo trồng thì sẽ gặt quả phúc. Gieo cái cây nào nó gặt cái cây đó mình không gieo cái tâm hướng đến thì cái từ trường ác nó sẽ bùa vây mình sẽ không thoát khỏi cái ma lực của từ trường ác cho nên đứng trước sự tà kiến đứng trước cái từ trường ác bùa vây xung quanh chửi rủa rồi nghi ngờ tà kiến mà đứng trước cái sự ngăn trở sự trướng ngại ma chướng của từ trường ác xung quanh Thầy Pháp Lưu Ba năm có vẫn một lòng tiến bước Một lòng gánh thiện pháp trên vai Hướng đến, bước đi Nó mới có cái quả phước Ngày hôm nay nó mới có cái làng nguyên thủy Nó mới có cái chỗ an vui Ngày hôm nay cho mọi người đến Cái chỗ an vui cho mọi người hôm nay đến để tu tập có cái chỗ điều lành đến mới có cái có cái làng nó như thế này. Mình không hướng đến mình đi làm phi pháp làm sao mà mình được. Mình không có cái tâm hết lòng hết dạ cho tránh pháp. Mình không có cái tâm hướng đến, không có cái điểm an vui, không lấy cái việc đó làm an vui. Con người mà ai mà không lấy cái việc thiện làm an vui. Con người đó sẽ không có quả phước, không được hưởng phước báo. Và đây là phước báo chư thiên tương ưng không bao giờ có cái đời sống của phước báo chư thiên tương ưng mà đã không có phước báo của đời sống chư thiên tương ưng thì cái đường về sứ Phật nó xa lắm nó xa lắm có cái phước báo của chư thiên tương ưng đấy mới có cái đời sống sơ thiền thiên có cái đời sống thanh thản an lạc ấy mới có cái đời sống của của tâm bất động trước cảm thọ các pháp mới có cái đời sống của pháp sơ thiền điện cái sơ thiền thiên ấy, cái đời sống của cõi trời ấy, đời sống của cõi trời là đời sống của sơ thiền, sơ thiền, đời sống an lạc, ấy. đời sống thanh thản, an vui ấy. mới có sơ thiền. cái đời sống khổ đau làm sao có sơ thiền? cái đời sống an lạc thanh thản nó mới có sơ thiền chứ, đời sống cái tâm nó nhàn tịch, nhưng cuộc sống thân tâm an lạc nhàn tịch nó mới có sơ thiền chứ. Đời sống tâm chất chứa đầy đủ sự tham tha ác rồi, cái tâm tính toán suy bì làm sao có sơ thiền được. Sổ sách này kia làm sao có sơ thiền được. Làm sao có phúc báo được. cho nên cái người nó phải, phải, phải cái người mà tâm toan tính cái người mà hướng thiện một lòng ở đây là tính thiện bản tính thiện hướng thiện hướng thiện pháp mà, thì có sơ thiền ly dục ly bất thiện pháp và hướng đến thiện pháp thì mới sơ thiền có đời sống thanh thản an vui là đời sống của thiền định thì nó mới thở vô thở ra thanh thản an lạc nhàn tịch nó mới, mới Tân, thân tâm tứ hỷ lạc nhất tâm sơ thiền ấy. Cuộc sống tâm nó phải buông bỏ, tâm nó phải lìa xa mọi cái sự khổ đau uế ác trong tâm mình mà hướng tới điều tránh thiện Lời nói lợi lạc quần sanh, việc làm lợi lạc là quần sanh hướng tới điều thiện. thân khẩu ý thân khẩu ý thiện thân khẩu ý thiện thì nó mới có cái sự yên ổn thanh tịnh hướng thiện nó mới có sự thanh tịnh nó mới có toàn thiện mà mới có ly bất được thiện mới 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 ly bất thiện pháp được ly dục ly bất thiện pháp nó có sạch sẽ nó chỉ còn một đường thôi chỉ một đường thẳng ở đây là cái đường của chư thiên tương ưng là cái đường thẳng đi về sư Phật. nên cư sĩ ở đời là phải sống lành yên vui làm việc lành khi làm việc tu xong tránh nghiệp rồi cuộc sống an ổn rồi tránh mạng rồi con cái an ổn chồng lớn rồi tránh tinh tấn trong hàng ngày ngăn ác diệt ác sinh thiện tăng trưởng thiện pháp cái tâm an ổn rồi, bắt đầu mới lui về quy ẩn Chọn nơi thanh vắng Tu tập Thiền định Lúc này nó nhàn tịch thì Sống thanh vắng một mình là Chẳng là bí quyết của thiền định Yên vắng một mình Gia đình có thể làm một cái thất ra góc vườn để Sống yên vắng một mình Hoặc là mình tìm đến trú sứ Thanh tịnh, để sống yên vắng một mình, để tu tập thiền định Quán sát thân tâm Thân hành niệm Tu tập thiền định Tứ niệm xứ tu hành Mình phải có căn cơ bài bản Từ cư sĩ cho đến tu sĩ đều phải có căn cơ bài bản Tu sĩ đang tu giới thì phải bê bát đi mà xin ăn Xả thân, xả ly Mọi sự tha mái Chấp hành Mọi sự nhẫn nhục Không phải bê cái bát để đi khoe ta là tu sĩ đâu Bê cái bát đi để hành trì giới đấy Trì giới đức Giới đức nhẫn nhục Đi bê bát đi đường người ta có chửi có mắng Người ta chê mình không có làm ăn Lười nhá mình cũng phải bê đi xin ăn Mục tiêu là kiếm cơm ăn tu hành, từ bỏ mọi, ấy. xây dựng cho mình một cái giới đức, nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, xả ly, không tham lam. Cái đi tu khất thực, vác <cười> theo cái bao tải, nữa. <cười> xin ăn trong bát, cho nhiều, vác cái bao tải. <cười> Giống cô, sư cô thành phúc, này. (cười) Đi ra ngoài đèn Mắc cả bao ngô về (cười) Ra sân phơi như nông dân Thầy Pháp lưu Máng cho (cười) Gần cái bậc thiên hữu tri thức Từ cái tham nhỏ nhặt Thì đều bị nhắc nhở Nhắc nhở mình rút kinh nghiệm Mình nhận ra Cái khó nhất là nhận ra cái tâm mình từ trường gieo ác ở đâu khổ đau ở đâu tham sân ở đâu người ta nhận cái ra cái sự việc bên ngoài nhìn nhận người khác thì dễ nhận ra cái tâm mình là rất là khó nhận ra cái hành động của mình rất là khó nhận ra cái, cái cái sai ở trong cái khổ đau cái tham sân cái si mê cái kiêu mạng cái nghi ngờ ở trong cái tâm mình nó rất là khó khi nó lao theo nhưng mà nó không biết gì. Ấy. Nó như một cái con người bị mù mắt ấy mọi người nhìn đấy. Con người bị mù mắt là nó cứ đi loạn quạng thôi, Hoặc là một cái người mà nó bị say rượu ấy, nó không biết nó say đâu. Người mà say rượu nó không biết nó say, đâu. nó đang tham, đang sân, đang giận thì nó không biết được đâu. Nó không biết là cái lời nói hành động của nó đưa đến cái sự bất an bất ổn. Nó không biết được cái tâm nhỏ nhen, cái hoặc là cái sự sự, sự chấp trước và thủ chấp của nó Nó đưa đến cái gì Rồi nó làm những cái hành động Nó không có đúng nó, Cái việc đáng làm Thì không làm Nhưng cái việc không đáng làm Thì nó lại làm Cái việc đáng nhé để Cái việc tạo vôn trồng phước báo Gieo phước báo thì nó làm Cái việc Đáng làm thì nó lại không làm nhưng cái việc không đáng làm nó lại làm nó gieo ra khổ đau thì nó lại làm gieo ra khổ đau thì nó lại đi nó làm gieo ra khổ mình của người nó lại đi nó làm cái việc vun trồng phước báo cái việc hướng tâm đến phật hướng pháp đến đến tăng hạnh được vừa hướng đến cái điều lành thì nó lại không làm cái phước báo thì nó lại không biết gieo ở chỗ đó. nó quanh đi quẩn lại nó không dây nó, nó, nó. cho nên là mình phải chọn lựa biết nhìn tại sao mà mà thầy trò làng nguyên thủy mà lại lại giúp đỡ thanh hóa mặc dù là biết đấy biết là khó khăn đấy biết là khó nhưng tại sao giúp đỡ vì thầy trò làng nguyên thủy ngoài này Gieo cái phước cho bà con Phật tử ở đó. Để người ta hướng. Thì cái từ trường ấy. Nó có. Gieo cái phước cho bà con Phật tử Thanh Hóa. Bà con Phật tử Thanh Hóa. Sẽ hướng cái phước. Vì giúp đỡ. Nên bà con Phật tử Thanh Hóa mới tín tâm tín tâm thì nó được cái từ trường trong ý trong vũ trụ này, cái từ trường ấy, cho nên tại sao bà con thanh hóa với một nhiều người bây giờ hướng hết về tránh pháp, ấy, hướng hết về điều này. Tại sao mà mà các sư cô, bốn sư cô vào thanh hóa mà mọi người đông vui, mọi người đến kính lễ vậy, mọi người cũng dường các sư cô vậy. Cho nên là mình phải mình phải sống đúng Chứ không cái gì là thua thiệt rồi đấy Không cái gì là thua thiệt đấy Nhìn đời bằng con mắt nhân quả là không có gì thua thiệt đấy Làm cái việc gì cho tránh pháp Nó sẽ được phước điền vô lượng Mặc dù cái điều đó là khó khăn Cái điều đó dù là khó khăn Còn làm những cái việc gì mà cho đời Nó chỉ được cái phước ngay lúc đấy thôi làm việc gì mà thế tục, làm việc gì cho đời chỉ được cái phước ngay lúc ấy thôi vui vui một chốc một cơn rồi hết phước thì rớt từ trên trời rớt xuống đem cái tiền bạc để cho người ác thì nó chỉ vui được lúc đó thôi nó đi làm việc đời nó đi buôn bán, nó đi kinh doanh nó chỉ vui được cái lúc đấy thôi nhưng nó đến lúc nó thua lỗ rồi nó buôn bán hết rồi Bắt đầu là sinh chuyện Thì Hết vui để trở lại đến buồn Nó cho nó xong rồi Nó 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 đi nó đầu tư kinh doanh Mai rồi nó Thua lỗ rồi Nó nó chật vật, nó kêu khổ rồi Nó toan tính xong rồi nó hết đường Rồi nó kêu khổ, kêu khổ xong rồi Mai rồi nó hết cái phước Trong khi nó không có tu Nó chạy theo đời Nó phóng giật Theo đời Và cuối cùng nó chết là nó khổ Mà cuối cùng mình cũng mất phước Cho nên cái phước là cái phước để nuôi người tu Anh có phước Anh có phước thì mới được cúng dường Người ta mới cúng dường cho anh Thì anh lấy cái phước đó để sống để tu Chứ không phải lấy cái phước đó để đi Làm cái việc phi pháp Anh sống yên vui cái phước đó Anh nhờ bởi vì sao anh được cúng dường Bởi vì sao mà anh được Ở đây là nó cúng dường không phải cúng dường cho thầy Pháp lưu Mọi người hiểu sai Nó cúng dường là nó cúng dường cho tránh Pháp Đúng không? Hoặc là nó cũng không phải là cúng dường cho ông thầy Nguyên Tánh Không phải cúng dường cho ông thầy Pháp Nhẫn Không phải là cúng dường cho ông thầy Mật Hạnh Mà nó cúng dường là cúng dường cho tránh Pháp thì những ai tu chánh pháp Có nghĩa là nó cũng dường Nó cũng dường cho tất cả Mà tại sao tất cả cùng có phước Bởi vì là Đời trước Nhiều người ấy Theo ông thầy Thì những cái con người ấy đời trước Đã sống lành rồi Thì đời này Mới tu theo ông thầy mới tu theo ông thầy đấy thì người ta mới cúng giường cho mà nuôi mà tu thì mình phải tu mình phải vui sống vui tu vui chăm làm việc tránh thiện vui hướng đạo thì cái phước nó tăng trưởng lên chứ sao phước này là phước đồng đều phước điển của tất cả vì mình theo ông thầy cho nên mình được an vui (cười) còn mình theo cái ông thầy mà Nó không đúng ấy Thì mình khổ Tu mãi vẫn thấy khổ Mà cuối cùng mình cứ hết việc này Việc nọ rồi mình không có được cái phước an vui Thế cho nên Phải chọn Chọn lựa Trưởng lão cũng khuyên là chọn nơi tu hành Cái nơi tu hành mà trưởng lão khuyên ấy, Mà Đức Phật cũng khuyên ấy, Đến mà nó không đúng mình nên bỏ đi Cái nơi nào mà nó ồn ào Nó bàn cãi đấy. Nó làm cái này, làm cái kia, không đúng Pháp. Nó đi làm, suốt ngày tu không tu, rồi nó đi làm từ thiện. Không ôm Pháp, ôm giới, tu tập, mà không có hành thiền. Tu tập giải thoát, nó làm cái việc ngoài Pháp. Nó lấy tiền chúng sinh để nó đi làm từ thiện, tô vẽ danh cho mình. Rồi nó biến thành nơi đó thành nơi kinh doanh nó biến thành cái này cái kia phải hiểu chánh pháp nguyên thủy là nguyên thủy không có thể nửa nguyên thủy nửa đời nửa đạo đâu khó khăn lắm trưởng lão mới dựng dựng chánh pháp lại nhưng mà trưởng lão đã dựng xong đâu mới viết kinh dựng lại trình bày lại con đường đó còn bây giờ cái dựng là dựng do chúng ta dựng chứ trường lão của thầy đã đi ra khỏi từ trường nhân quả rồi trách nhiệm phía sau là của các con chứ thầy không còn trách nhiệm gì ở đây cơ mà dựng lại là ai dựng ai là người dựng tiếp chúng ta chứ là ai nữa khó khăn lắm tránh pháp mới được hồi sinh lại bây giờ chúng ta không dựng lại chúng ta lại đi làm những cái việc phi pháp sai đạo Ta không chăm lo xây dựng trung lưng đấu cật, xây dựng chú sư tu tập. Không chăm lo việc lành, không hướng tới việc lành, không ôm pháp môn tu tập. Không xả tâm ly dục. Không có sống cao thượng, không có đoàn kết, không có sáu điều hòa à hợp. Không có, chúng ta không có lấy giáo giới, ôm pháp ôm giới. Thế nào là ôm pháp của ta làm thầy? Đức Phật dạy rồi. Là cảm nhận toàn thân toàn tâm Tinh tấn nhiếp phục mọi đau khổ Mọi ưu vi sầu khổ Ôm giới làm thầy Tu rèn cái giới đức giới hạnh cao thượng Sống không nhỏ nhen Sống ly tham nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng Từ bi khỉ trả Bình đẳng trước tất cả Ly mọi ái kết xử cho nên mình phải, phải tu tập nó mới có phước, nó mới có cuộc sống an vui được, nó mới có thiền định. Cho nên biết gieo, gieo phước đức, vuôn trồng phước đức và gặt cái quả phước đức phải biết gieo đúng chỗ, đừng có gửi. Sống ở đời cũng vậy. Đừng có giao bò cho hàng xóm Sống trong đạo cũng vậy Đừng giao xe cho người ác Đừng giao xe cho hàng xóm (cười) Bây giờ đi 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 A-dua theo mình là nguyên thủy Mình đi A-dua theo các tông phái khác Mình ngồi cùng là Mình bàn và cùng rồi mình đi nghe theo người ta mình chịu sự sai khiến của người ta cùng mình đánh mất giang sơn chánh pháp của mình đấy cũng là một cái tội mình phải hòa đồng với người ta nhưng mà mình hòa nhập nhưng không hòa tan mình phải xây dựng con đường của mình gìn giữ con đường của mình gìn giữ những cái gì tổ tông mình để lại mình sống hòa ái với người ta thôi. Hòa nhập, hòa ái với tùy thuận với người ta thôi. Chứ trưởng lão bảo ái ngữ không có nghĩa là hòa đồng tôn giáo. giờ Ái ngữ rồi mình cũng hòa đồng rồi. Nó bảo mình đi uống rượu cũng đi. Nó bảo mình đi làm gì mình cũng đi. Nó bảo mình trì trú mình cũng trì à. nó bảo mình tổ chức cái này tổ chức cái kia rồi nó bảo mình làm cái gì mình cũng làm mình rồi mình cũng mua vui như họ rồi mình cũng hội họp rồi cũng tụ tập rồi mình cũng hội hè như họ mình cũng ca hát như họ nhưng không thể nào như thế được chốn thiền môn nó là thiền môn tôi có thể đón các anh đến thăm tôi có thể đồng chung cuộc sống nhưng tôi là tôi tôi không có giao cái giang sơn của tôi cho anh cũng không có giao cái sự quý báu của tôi cho anh nỏ thần không thể trao vào tay giặc cái chỗ đấy giao cho anh rồi anh phá hỏng nhà tôi <cười> cho nên là tu hành nó phải có tránh kiến cái chỗ này nếu chúng ta không có tránh kiến thì chúng ta hành động sai không có tránh kiến nó sẽ rơi vào rồi tránh ngữ rồi cũng có tránh tư duy không có nó sẽ rơi vào không có tránh nghiệp cũng tránh mạng cuộc sống nó không được an ổn nó sẽ đi sai đường có cái, 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 cái tránh kiến là cái lớp tu tập quan trọng nhất sự hiểu biết quan trọng nhất nếu mà đạo Phật là đạo của trí tuệ mà không có sự hiểu biết, không có sự tư duy, không có sự nhận thức bằng ý thức, không có gặp bậc chân nhân, không có gặp bậc trí tuệ thiện hữu chỉ bày thì chúng ta sẽ mãi loanh quanh. Không có sự thân cận được các bậc thiện hữu tri thức thì chúng ta tu nó sẽ loanh quanh, nó dây dứt nó không thoát ra được không biết đâu là đạo đức nhân quả, không biết đâu là con đường tránh thiện, không biết đâu là con đường thiện đạo, đâu là con đường chân đạo, đâu là trực đạo, nó không xông vào, nó không 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 thể xông vào ngôi, ngôi nhà lửa mà nó rỡ cột rỡ kèo, nó phá tan tành cái nhân duyên đau khổ trong ngôi nhà lửa, rỡ từng cái kèo cái cột. Rỡ bỏ mọi sự khổ đau Nó không biết tháo rỡ những cái thế Không biết dám xông vào Cái chỗ Nó đứng một là đứng trần trừ Hai là xông vào là Chạy lên quanh Chả biết cái tâm mình nó tham sân Chỗ nào mà đánh nó Xong rồi hủ, hành động của mình nó Tả kiến tùm lum Che lấp mà. Lý luận mà. Nó tự lý luận Lắm lúc cái tâm của chúng ta nó tự lý luận Để nó che đi cái sự tham ái của mình che đi cái cái sự không tránh thiện nó che đi mất đi cái con đường hướng tâm đến sự cao thượng hướng tâm đến sự tốt đẹp hướng tâm đến việc lành của mình nó sẽ xui mình cái tâm mình nó xui mình nó xui nó gọi là nó xui đều mình chính mình nó xui đều mình nó làm mất đi cái sự tín nguyện làm mất đi cái sự hướng thiện <cười> che đi che đi dao động nên, nên, phải xem xét xem xét cái điều kiện nhân quả sắp xếp nhân quả xem xét cái điều kiện nhân quả trong một cái chúng tu của mình không biết sắp xếp nhân quả thì nó sẽ loạn nên ở làng nó phải sắp cô hương nấu cơm không? không phải là người khác Muốn có một một cư sĩ mà hết lòng hết sức Vì chánh pháp Thì giao cho người đó Biết sắp xếp nhân quả Ở ở đời cũng phải biết sắp xếp nhân quả Mà tu đạo rồi Trong hội chúng rồi cũng phải biết sắp xếp nhân quả Nếu không biết sắp xếp nhân quả Là nó sẽ loạn hết cả Sẽ giao bò cho hàng xóm Giao xe cho người ác nó Không có cái sự Nhìn nhận về mặt nhân quả Cho nên có cái có cái chú sứ mà có cái cô nấu cơm <cười> Cô <ấy> sống <cười> Thế này thế kia Nó gây ra loạn cả cái bếp đi. Cuối cùng mọi người khinh động Mọi người không tu được Nó làm tổn phước nó Nó làm tổn phước người khác có một cái chú sứ thì Nó thế này thế kia Ông thầy thì đi làm với việc phi pháp này kia Thầy trò mãi việc đời Không có thời gian tu nên mình phải biết Biết thế nào là Thế nào là xây dựng tránh pháp Xây dựng tránh pháp là Xây dựng đời sống tu hành nguyên thủy Chứ không phải xây dựng tránh pháp là thế này thế nọ là... là đi quảng bá kinh sách để đi làm cái này cái kia việc đời hoặc là đi làm này. xây dựng chánh pháp là xây dựng cái đời sống tu hành mới là xây dựng chánh pháp thế nào là đời sống tu hành đời sống tu hành đúng pháp không phải đời sống tu hành phi pháp phi pháp là ra ngoài pháp ấy, không đúng pháp ấy. thầy trò suốt ngày đi làm cái việc không đúng pháp, không chăm lo đời sống tu tập. Chân đối với làng thầy trò thầy pháp lưu không có việc gì ngoài cái việc chăm lo đời sống tu tập, chăm lo. Đấy mới là cội phúc Vì bao nhiêu đời khổ đau rồi Bây giờ là đến cái lúc Mình chọn Cái con đường tu giải thoát Khổ đau Làm chủ sinh đà Bệnh chết khổ Nhưng đến đây không phải là đến đây để mà Làm cái việc gì ngoài Pháp (cười) Đến đây là để tu tập Cứu lấy chính mình Ra khỏi ngôi nhà lửa Sinh tử luôn rồi Ra khỏi cái bệnh khổ Già khổ Chết khổ Cho nên mọi người nhớ Dù đời hay đạo Phải hiểu lời Gốc Phật dạy đừng giao xe cho hàng chóm nay thầy có lưu nhắc lại cái câu cái câu này. khi nào làm một việc gì học trò soi xét mình làm việc này có đúng không có đúng pháp không cái tâm mình nó có hướng đến điều ấy không tâm mình có tránh kiến hay không mình chạy theo đời hay hay là hướng tâm tới sự tốt lành mình chạy theo dục khổ Chạy theo loạn xạ việc đời hay là mình hướng tâm tới điều này, mình xem xét nó. Rồi cái việc làm của mình, mình cũng phải giao cái phước báo của mình đúng chỗ. Giao cái phước báo của mình đúng chỗ để mình vun trồng cái phước báo. Mình biết gieo cái phước của mình vào cái việc nó đem lại phước báo an vui. Chứ mình không... <cười> Có thêm một cái thất tu. Có thêm một chú xứ Là bớt đi một cái bệnh viện. Và bớt đi một cái nhà tù. Đây là một cái việc làm tránh thiện. Vì chúng ta phải làm. Có thêm một bậc sa môn tu hành tránh quả. Thì sẽ có thêm nhiều phước đức. Có thêm một người trò tu hành thành tựu thì làng có thêm từ trường thiện tránh pháp có thêm từ trường thiện thì có thêm phần phước đức chúng ta phải hiểu là như vậy chứ không phải là đi, 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 đi tôi đi làm kinh doanh rồi tôi sẽ tốt hơn cuộc sống sẽ thế này thế nọ tôi đi làm cái việc này thì kia đó là cái việc đời tham ái khổ đau đưa đến khổ đau không có phước đức Chúng ta thấy đấy, bao nhiêu con người có hết khổ đau đâu. Chúng ta là cư sĩ thì chăm lo việc không làm việc ác, từ bỏ xấu nghề nghiệp ác mà làm nghề nghiệp lành. Nhưng khi chúng ta phải sống ít muốn biết đủ khi thấy đủ rồi, nhân duyên thấy tạm ổn rồi, mình phải biết quay vào siêng năng tu tập. Để thêm phần phước đức. Không phải vừa làm vừa tu. Nhưng mình phải biết nó thế nào là đủ. Bây giờ là đến lúc. Mình an vui. Mình sống. Mình tu. Mình từ bỏ những cái việc. Tiến lên. Tiến lên đời sống mới. Không dậm chân tại chỗ. (cười) biết sắp xếp nhân quả nữa là cho tôi biết đủ biết dừng chúc mọi người sống an vui hiểu về đạo phật tiến tới sự tu tập sắp xếp nhân quả và nhớ một câu đừng giao xe cho hàng xóm <cười> chúc mọi người buổi tối an lành Điều các trò là nguyên thủy ngày một tinh tấn, Ngày một thông suốt, Ngày một trí tuệ, Ngày một đạo đức, Ngày một an vui, Mỗi ngày bước một bước, Như thân phận làm trâu trong khổ cảnh, Dù trên vai mang nặng cái ách cày Nhưng vẫn tiến lên từng bước mạnh, Làm người xin chớ ngại gian nguy Ngày với tháng là tầm thước thánh, Đo chiều cao công đức kẻ tu trì kết quả an vui rồi nó sẽ đến Cái tâm thanh thản rồi nó sẽ đến Đời sống giải thoát rồi nó sẽ đến Niết bàn rồi nó cũng sẽ đến với tâm ta Chúc mọi người Thật là an vui Một tuần nữa thầy sẽ có một việc vui sẽ có một việc vui cho tất cả học trò làng nguyên thủy sẽ có một việc lành một việc vui để hòa vào cái tư trường thiện báo công ơn Phật thầy trò sẽ có một cái việc vui chúng ta luôn hướng tới sự an vui